0: Så gott att se er alla här. Riktigt välkommen du också som sitter där hemma och tittar just nu. Jag heter Karin Wennerlöf Lilja och jag är gift med Tommy Lilja. För er som inte känner mig så väl så kan jag berätta att jag har jobbat som samtalsterapeut med samtalsterapi i över 13 år. Men jag flyttade ner hit för två år sedan när jag och Tom gifte oss. Och just nu då så har jag en annan huvudsyssla. Men jag tycker att det är väldigt roligt. Jag tycker att det är väldigt givande att få komma ut och liksom få lära ut. Eller få dela med mig av min erfarenhet. Vad det som jag har lärt mig. Och det som lades på mitt hjärta till den här dagen idag det är att vi ska tala om hur det kan bli lättare för oss att älska andra människor och hur vi kan bli mer kärleksfulla. För det är inte alltid så lätt. Eller hur? Nej, men ju mer kunskap man får om saker och ting För kunskap är inte tungt att bära Då kan man ju också se saker och ting från ett högre perspektiv Kanske varför människor beter sig som de gör Och då är det också lättare när vi får förståelse Att kunna förstå också Att kunna lättare kunna eh, hantera både sig själv och andra människor Mycket bättre, eller hur? Mm. Och det är ju så här att Jesus han säger ju så här Älska era fiender och be för dem som förföljer er Älska era fiender mm. Och det är just detta vi ska titta lite närmare på idag Och för att kunna göra det, gå lite djupare in i det här Så behöver vi bena er några frågor Till exempel, varför är det så lätt att komma överens med vissa personer Och varför är det så svårt med andra Har ni tänkt så ibland? Mm. Och Kan jag vara dummande utan att jag ens tänker på att jag faktiskt är det? Och hur kan jag eh, vara kärleksfull mot människor trots att de beter sig illa mot mig? För det gör de tyvärr lite nu och då. Eller hur? Människor och människor. Ja. Tack Jesus. Vi ska be för den här stunden. Tack Jesus, tack för din närvaro. Tack Herre för att du är här. Du är här mitt ibland oss Herre. Och jag ber i Jesu namn nu att du ska hjälpa oss att öppna vårt hjärta öppna vårt sinne så att vi kan ta emot det som du har till oss idag Herre. Tack Jesus för att ditt ord är levande och det är verksamt Herre. Och vi lägger den här gudstjänsten nu Herre i dina händer. I Jesu namn. Amen. Mm. Därför ska vi idag börja tala om mentalisering. Har ni hört det ordet förut någon gång? Nej, ibland är det väldigt nytt ibland är det många som har hört det eh, flera gånger. Det är ett ord som myntades kan man säga, på 70-talet. Och jag, jag upplever själv att det är ett ord som har börjat talas om ganska, eh, de senaste fem åren väldigt mycket. Och, men själva innehållet i det här med mentalisering är egentligen ingenting nytt. För mentalisering betyder att kunna se sig själv utifrån och andra människor inifrån. Att kunna se sig själv utifrån och andra människor inifrån. Och när vi kan det, ju bättre vi blir på det här, desto mer förståelse, desto mer kärlekens flöde kan det bli mellan oss människor. Mm. Och när det handlar om att kunna börja att se sig själv utifrån så handlar det om att all utveckling och all förändring börjar ju inte hos alla andra människor utan all förändring börjar ju inuti här hos mig själv. Och för att kunna mentalisera kring sig själv så handlar det väldigt mycket om att vi ska börja reflektera kring oss själva. Vi människor behöver faktiskt stanna upp och börja tänka efter och reflektera kring saker och ting. Och det här behöver vi faktiskt göra varje dag. Och när det handlar om mentalisering kring sig själv så handlar det om att reflektera och tänka varför Tänker jag som jag gör? Varför känner jag som jag gör? Varför handlar jag som jag gör? Därför att Ju mer man får svar på de här frågorna, och det är just det som man gör väldigt mycket när man går i egen terapi, att man hjälper människor att mentalisera mer och det är väldigt självutvecklande, men man kan ändå börja att reflektera hemma själv varje dag. Mm. Och ju mer man eh, mentaliserar desto lättare också. Man behöver fundera ibland på hur sitt agerande faktiskt påverkar andra människor. Och ju bättre vi blir på att mentalisera och reflektera kring oss själva desto lättare är det också att hålla kontrollen eh, på våra handlingar. Det blir mycket lättare när vi känner oss själva på ett annat sätt. Mm. Sen handlar det också att kunna mentalisera kring andra människor, alltså att kunna se andra människor inifrån. Då handlar det om att vi ska få förståelse för andra människor, att vi ska lämna oss själva för en stund. Att kunna se andra människor från, ett, från deras perspektiv, kunna förstå människor mer. Mm. Och det här är någonting som vi hela tiden... Vi växer upp med, det här, med den här träningen. Och vi även om vi är vuxna så behöver vi fortsätta öva på detta. För det är någonting som jag har märkt nu när man är ute väldigt mycket, det, att det brister väldigt mycket i vår mentaliseringsförmåga. Att se sig själv utifrån och andra människor inifrån. Och det sociala klimatet idag som vi har, där vi har väldigt mycket fokus på jag, mig och mitt, det urholkar vår reflektionsförmåga, vår mentaliseringsförmåga och vår medmänsklighet. Så det är väldigt viktigt, och särskilt då t- tänker jag vi som kyrka, vi behöver verkligen bli... Ännu mer duktiga på detta för att vi behöver vara en förebild. Vi behöver vara en kristusdoft där ute. Mm. Och det är ju så här att vi människor, vi är ju väldigt lika. Men vi är också väldigt, väldigt olika. Har ni tänkt på det? Att vi är väldigt unika. Det finns ju bara en person som har samma DNA-uppsättning som mig i hela världen. Och det finns bara en person som har samma DNA-uppsättning som dig, din personlighet. Det finns bara en av dig Och därför är vi väldigt olika och vi behöver tänka ibland på att vi faktiskt är väldigt olika. Och vi är väldigt olika för att vi har olika, vi har våra olika erfarenheter med oss, eller hur? Vi har ju olika kunskap, vi har olika intressen, vi har olika sår, vi har olika behov, vilket gör att vi människor blir väldigt olika. Ibland har man föreställt att människor ska vara som en själv. Men det är inte så utan vi är väldigt olika. Det är därför som flera personer kanske kan vara med om samma händelse. Men upplevelsen av händelsen kan vara väldigt, väldigt olika. En person kan reagera på ett sätt och en annan person kan reagera på ett helt annat sätt. För att vi är väldigt olika. Och vi behöver ibland komma att tänka på att det är viktigt att vi tänker på att vi är olika. Och vad det är vi bär med oss som kommer. Alltså våra reaktioner är aldrig bara slumpmässiga. Det finns alltid en orsak till varför vi känner och varför vi handlar som vi gör på grund av vår inre värld. Mm. Och då får man också mer förståelse för andra människor varför det kan vara som det är. Mm. Och det är ju så här att när två personer, när man träffar människor som har mentaliseringsförmåga, som kan se sig själva utifrån och andra människor inifrån, så blir det väldigt. Det blir väldigt härliga samtal, man får den här för man kan ge och ta, man kompromissar och så Sen kan alltid problem uppstå och man kanske inte tycker samma och man kan kanske till och med bli lite arga på varandra. För det, alltså det, så är livet. Men när man kan mentalisera så kan man ändå lösa saker och ting på ett enkelt och smidigt sätt för att man ger och man tar. Så med människor som kan mentalisera, då blir det väldigt mycket enklare. Och det kan jag säga, hade, den här, alltså hade alla människor kunnat eh, se sig själva utifrån och andra människor inifrån mer, då hade den här världen sett helt annorlunda ut. Mm. Ja, och det är ju så här att eh, vi behöver ibland, eh, för att kunna se andra människor inifrån, så behöver vi ibland ta hjälp av vår erfarenhet. Genom att eh, exempelvis så här: att, Vi säger exempelvis att Niklas, han vet hur det kan kännas att vara ny på jobbet. Han vet hur spänd han kan vara, han vet hur nervös han kan vara, han vet hur mycket nyttig på sitt arbete. Och då tänker Niklas så här: Ja, det kanske är exakt så här som Anton känner nu. Jag ska fråga Anton nu om han vill följa med mig ut på lunch idag. Då mentaliserar han, det förstår. Eller att han kanske tänker så här, ja, men jag ska fråga Anton nu om han vill ha en extra kopp kaffe så han känner sig extra välkommen. Då kan han sätta sig in i hur det kan vara i Antons situation. Stina exempelvis, hon jobbar som lärare. Hon vet hur det känns när människor är snäsare eller om inte är trevliga mot henne eller ja, när de inte beter sig så himla bra och det har gjort ont i henne många gånger. Så nu så är hon väldigt noga med att hon jobbar med sina elever att de ska känna sig sedda och de ska känna sig bekräftade och de ska inte känna sig förminskade eller förlöjligade eller dåliga. Så hon har alltid en vänlig ton. Hon ler ofta mot dem. Hon har en uppmuntrande positiv anda. För att hon helt enkelt vill hjälpa dem att inte känna sig dåliga. Så hon kan också sätta sig in i andra människors situation. Mm. Och så Ju bättre vi blir på det här, desto mer kärlekens flöde. Och jag måste berätta en annan rolig sak faktiskt här från kyrkan. För några veckor sedan så kom jag in här i hallen. här och skulle gå ner och hänga av mig kläderna. Och ner för trappen så går också Elvira, fyra, fyra och ett halvt år. Mm. Och hon hade på sig sina f- fina cerisa var, Jag vet inte om de var nya, men hon var, alltså hon var överlycklig för hon hade de här cerisa Och varenda person som gick ner för den här trappen fick visa de här vantarna. Hon berättade hur lycklig hon var och hur fin, fina de var. Och jag följer med henne ner då eller bakom henne så jag börjar också hänga av mig och så säger hon till mig så att titta på de här, visst är de fina och så och berättar hon också att hon har andra färger hemma men de vill hon absolut inte ha på sig, hon skulle bara ha de här färgerna och så säger, så säger jag till henne, ja vet du vad, alltså, är ju superfint alltså. Jag förstår verkligen att du tycker att de här är väldigt, väldigt fina. Och jag förstår att du är glad för att få det, dem, säger jag. Och så tittar de på mig så håller hon upp sin näve så säger hon så här. Vill du låna ena? Det är kärlek. När man kan tänka sig att låna ut sin fantastiska fina vante till någon som man knappt känner. Tänk om alla vi vore så. Vi vuxna. Mm, det var så fint. Mm. Jesus han har verkligen förmågan att kunna mentalisera. Han kan verkligen sätta sig in i andra människors situationer. Han kan verkligen se andra människor inifrån. Och det är därför som Jesus blir så otroligt ödmjuk. Och det finns många exempel på det när han kan känna och se med andra människor. Exempelvis är att när Lazarus gick bort, det var en vän till Jesus. Och Lazarus, han hade, flera, eller han hade två systrar i alla fall, det vet vi. Och han hade också flera vänner. Så när han hade gått bort så blev ju både systrarna och hans vänner väldigt, väldigt ledsna. Såklart, de blir fullständigt förkrossade och förtvivlade. Och när Jesus ser detta så blir han ju väldigt påverkad när han ser hur de människorna reagerar. Och när Jesus såg hur hon grät och hur judarna grät så blev han djupt rörd och skakad i sin ande, står det. Det är när han såg hur de blev påverkade så blev han själv väldigt ledsen. Det är för att han kunde, han kunde se hur det kändes för dem att förlora någonting. Och det är ju det här att när Jesus, när vi har det jobbet När vi har förlorat någonting. När vi har det tufft. Så finns han där med och han känner verkligen med oss. Mm. Och även, jag tycker det här är fascinerande- när Jesus hängde på korset även i hans sista svåra stund så kunde han mentalisera jag vet inte om ni har tänkt på det men han hänger där på korset han är spikar alltså rent fysiskt i kroppen till både händer och fötter och det gör ju så fruktansvärt outhärdligt ont kan jag tänka mig och där och då så beter sig människor väldigt illa som häcklar honom, de hånar honom, de säger jätteelaka saker till honom och är fruktansvärt elaka. Och då ropar Jesus ut så här, han kan mentalisera, fader, fader förlåt dem för de vet inte vad de gör. Nej. Han kunde se där och då att de förstod inte vad de gjorde, att de inte visste, de vet inte vad de gör. Till och med då så kunde han s- sätta sig in i andra människors situationer. Det är starkt att kunna mentalisera i den svåra stunden, för vem hade gjort det? Mm. Och Bibeln uppmanar oss ju också att börja reflektera, att börja stanna upp och tänka efter hur det kan vara i den andres kläder. Att vi börjar med tänka så här, ja men hur hade det känts för mig om jag hade varit utsatt för det där? Både i smått och i stort. Bibeln säger så här, tänk på dem som sitter i fängelse som om ni var deras medfångar. Ja. Och då kan man tänka sig att jag känner ingen som sitter i fängelse fysiskt. Nej, det kanske vi inte gör rent fysiskt så- men vi, vi, vi möter människor som alltså, rent symbolisk sitter i fängelse. Det finns många människor som kanske lider av depression, det kan vara ett slags fängelse. Vi kan vara människor som lider av utmattning, människor som lider av eh, rädsla, osäkerhet, mycket självtvivel, självförakt. Vi kan möta människor som kanske har mycket separationsångest, mycket skuld, mycket skam. Man kan möta människor på väldigt många olika sätt som har, sitter fast i ett fängelse. Mm. Och så säger texten också, tänk också på de som blir misshandlade som om det gäller egen kropp. Misshandlade, det kan vara att man kanske hör att någon säger någonting taskigt till någon eller om någon. Det är också ett sätt att bli misshandlad på. Och det är väldigt lätt för oss att sitta på läktaren och bara tycka och tänka en massa eller hur om människor och situationer. Men det är en helt annan sak att gå i en annan människas skor. och Vi behöver börja tänka till mer hur det faktiskt kan vara i den andres kläder. När vi inte mentaliserar, det händer ju lite nu och då, för det, gör vi, det brister vi jätteofta i på många olika sätt. Och det brister vi inte på grund av att vi är elaka. Det är precis som att vi, vi tänker oss inte för. Va? Ett exempel kan vara när vi, när vi brister i mentaliseringsförmågan. Det är när vi inte ser den andra. När vi inte kan se den andra människans inifrån. Utan man bara ser saker och ting utifrån sitt eget perspektiv. Vad man själv tycker är roligt. Vad man själv har för intressen. Och vad man själv har för behov. När man, man glömmer av den andra. Exempelvis på det kan vara att... Ja, in inkommer maken och han bär fem, sex stora kassar med mat och så säger frun så här ha, ja, du ska då alltid ta så lång tid på dig att handla ja, nu har jag fått sitta här själv i två timmar man mentaliserar inte va, eller hur? Eller Sara, hon är väldigt rädd för hundar. Hon är ute och promenerar. Och så helt plötsligt så kommer det en lös hund springande mot henne. som blir fullständigt livrädd. Och du vet, hon bara skaka hela kroppen. Och så efter kommer ägaren och säger, men det är ingen fara för han är så snäll. Ja, alltså ni förstår, han mentaliserar inte va? Och det här, så här gör vi lite nu och då. Jag hade faktiskt ett par i terapi för några år sedan jag har jobbat mycket med parterapi också jag kan säga att det är väldigt självutvecklande att gå i parterapi för att där lär man sig verkligen att mentalisera och äktenskapet och relationen och förhållanden blir väldigt, väldigt mycket bättre när man kan detta de får en ny gnista igen så att jag kan verkligen rekommendera parterapi men i alla fall, det här paret kom till mig i terapi för att hon upplevde att maken inte hade han kunde inte se han kunde inte se sig själv utifrån och inte andra inifrån och det gjorde att det blev väldigt komplicerat och väldigt krångligt för han kunde aldrig förstå henne. Och den här personen, han, han var inte elak, absolut inte elak. Han alltså var världens snällaste människa var det. Han var väldigt snäll. Men det blir väldigt konstigt när människor inte kan sätta sig in i andra människors situationer. Så de kom ju till mig i terapi och vi satt där och hon var väldigt ödmjuk hon var väldigt duktig på att förklara och berätta vad hon behövde och vad hon tyckte att han behövde jobba med så att det skulle bli bättre att sova och vi ägnade en hel timme åt detta så jag tänkte att nu nu har han verkligen förstått tänkte jag för att det var, det var väldigt bra upplagt mm. och i slutet av när allting var färdigt och de skulle gå så vände han sig till henne och så säger han så här Kerstin det är så bra att du får komma hit så att du får prata av dig han hade inte mentaliserat för fem öre där hon blev fullständigt vansinnig och rusade ut ur rummet det löste sig sen på ett annat sätt men ni ser vad konstigt det kan bli när människor inte kan mentalisera. Alltså, det blir väldigt, väldigt, väldigt svårt blir det. Och det blir också väldigt egocentrerat. Mm. Så att, eh, den här förmågan att vi övar på den väldigt mycket. Det, det är väldigt, väldigt, väldigt viktigt. Är det. Mm. Och, eh, ibland så är det också så här att det finns ett annat vanligt. Eh, som jag märker också varje dag, flera gånger om dagen. Det är när vi inte mentaliserar. Det är när vi har föreställningar. Vet ni vad föreställningar är? Mm. Det är när vi, när vi antar saker och ting utan att veta. När vi har redan en färdig bild av hur andra människor och situationer redan är. Då har vi en föreställning. När vi gör egna tolkningar på saker och ting utan att faktiskt ha tagit reda på sanningen- då, och det är ju så att Jesus han säger så här. Vi ska inte dumma. Och den här fällan vi hamnar i när vi gör för snabba tolkningar utan att veta. Och i Jakob 412 så står det så här. Vem är du som dummer? din nästa. Och det är väldigt bra för att man, får, man blir lite omskakad faktiskt. Ja, vem är jag som har rätt att tillförskriva saker och ting till en människa som jag faktiskt inte vet att det är på det här viset. Och föreställningar är väldigt luriga för det är de som gör att vi kan bli arga på människor, vi kan bli irriterade på människor för att vi tycker liksom att ja, vi kan bli sura för, för saker och ting som vi egentligen inte vet att det är på det här viset. Så det kan skapa mycket konflikter och mycket bråk och mycket irritation i onördan faktiskt med våra tolkningar. Och exempelvis på en tolkning kan vara så här att Stina, hon är hemma från skolan. Ja, hon är bara lat, säger hennes pappa. Mm. Hade pappa nu kunnat tänka lite mentaliserat där så hade han kunnat tänka sig att ja, det kan finnas många olika orsaker för varför Stina faktiskt är hemma idag. Hade han frågat Stina och ställt frågor och följdfrågor till henne. Ja då kanske han har fått reda på att... Ja det var så att sist gång de hade friluftsdag i skolan... Då, blev hon, då stod det några kompisar och skrattade åt henne när hon gjorde någonting. Så att hon blev så ledsen så att idag när de skulle ha friluftsdag... Så gick hon inte dit för hon tyckte att det var så jobbigt. Så Stina var ju inte hemma för att hon var lat. Stina var ju hemma för att hon var ledsen och hade skam. Mm. Kalle sitter hellre hemma själv än umgås med oss säger kusinen ut han tycker nog inte om oss så mycket hade kusinen här kunnat mentalisera mer så hade han kunnat tänka att det finns tusen olika orsaker varför Kalle inte faktiskt kunde komma idag och hade han frågat Kalle så hade han kanske fått reda på att nej, han var jätteledsen. För flickvännen hade gjort slut. Så han kände sig väldigt ledsen och väldigt nedstämd. Och sen var Kalle en person som inte orkade umgås med andra människor så ofta. För att det tog väldigt mycket energi. Så han sa väldigt ofta nej till olika möten och så. Men det berodde inte på att han inte tyckte om dem. Utan det är så himla lätt att vi, för, vi, alltså vi ger en färdig bild av saker och situationer är utan att egentligen vet. Mm. Och det är ju faktiskt så här att människan ser till det yttre, men Herren ser till hjärtat. Och jag tänker jätteofta så här, tänk om vi människor skulle kunna bli mer lik Gud. Att vi börjar tänka, vad kan det finnas i varje människas hjärta? Ja. Att vi bara tänka faktiskt, hur kan det vara i den andres kläder? Hur kan det vara? Istället för att det är ju så här, det jag vet, det vet jag. Och det jag inte vet, det vet jag faktiskt inte. Och det är just så här som man jobbar väldigt mycket i, i terapi. I djupterapi då. Att man ställer mycket frågor och fullfrågor. För varje människa är en berättelse. Och när man väl frågar upp saker och ting då får man ju reda på saker och ting. Va? Så man inte har en färdig bild av saker och ting Och ibland så kan man själv sitta i samtalen och så tänker jag själv så här ja men det är nog säkert på det här viset. För man utgår mycket från en själv. Och sen vet man, man frågar upp och följer upp då, så visar det sig, nej, det var en helt annan tanke som den personen hade. Vi har ingen aning om Förrän vi har frågat eller förrän vi vet. Så vi ska inte anta saker och ting. Och i ordspråksboken 18:13 så står det så här. Jag tycker det är jättebra. Att svara innan man har lyssnat. Det är dårskap och skam. Du vet, att tala innan vi ens har pratat med den personen och lyssnat på vad han eller hon har sagt. Det är dårskap och skam. Eller hur? Mm. Så det är väldigt viktigt att vi jobbar just med att se oss själva utifrån och andra människor inifrån, hela tiden. Det är en väldigt det är en process, ser det. Man behöver processa sig själv varje dag, hela tiden. Och det är ju faktiskt så här, när, man, när människor inte kan se saker och ting för en, alltså från sin, utan bara från sin egen horisont, då blir det väldigt konstigt. För om jag bara ser min del här, då missar jag ju väldigt mycket av sanningen också. Den här helheten missar jag ju. Och det blir väldigt konstigt med människor som inte har eh, mentaliseringsförmåga. Som inte kan se sig själv utifrån och andra inifrån. Och då kan det väldigt lätt bli bråk och det blir lätt konflikter. Och då kan världens enklaste sak bli både komplicerad och krånglig. För man når inte fram. Och för ett tag sedan så råkade jag själv ut för detta personligen. Alltså väldigt starkt när man inte kunde se sig själv utifrån och inifrån. Och det spelade ingen roll vad jag sa, det spelar ingen roll vad jag gjorde, det spelar ingen roll hur mycket jag förklarar, det spelar ingen roll vad jag än gjorde. Däremot så tror jag väldigt mycket på kommunikation, för det är så att man pratar med någon så kan ju någon kanske bli väldigt försvarsinställd och lite upprörd och så här för det kan det ju bli ett samtal men det är inte farligt. Men mellan samtalen så kan man ju bara processa om man tänker så här att ja, men det var nog inte så jag menar eller jag har det är så hon menar och man bara förstå varandra. Så jag tänker att kommunikationen är ändå väldigt viktigt. Att vi försöker att tala med människor istället för att vi låter bli. Men i alla fall, jag, för, jag kommunicerade många, många gånger. Och det spelade ingen roll vad jag sa. Det hjälpte inte. Människorna blev ännu mer Eh, offensiv, man blev ännu mer oresonlig man blev ännu mer aggressiv, man slog med hårda attityder, man slog med ord, man sa jätthelaka saker. Och jag ska säga, jag var helt chockad, hur, alltså så förvånad jag var hur faktiskt det tokigt det kan vara. Va? Och eh, det är ju så här att där och då, det jag kunde göra då det är att våga stå kvar Mm. fortsätta hålla i och hålla ut och fortsätta också sätta de gränserna som var nödvändiga. Kom ihåg, trots att människor beter sig illa mot oss för det händer ibland så är det väldigt viktigt att vi fortsätter att vara en förebild och fortsätter att behandla människor korrekt. Vi ska inte falla ner på deras sandlådenivå. De önskar inget hellre än att dra ner oss och att vi ska bara boxas så slåss på deras sätt. Och vi ska inte ner i det mörkret. Vi ska vara en förebild. För då är vi en kristusdoft. Mm. Däremot så är det så här att. Det är väldigt viktigt att. Att, alltså att vara kärleksfull. Handlar ju inte om att vara någon annans människas dörmatta. Ibland har ju vi. Jag ska, så här, vi kristna eller vi människor har överhuvudtaget en föreställning om jag är, säger jag och jag är fugl och jag är snäll så är jag väldigt eh, kärleksfullt. Nej, det är inte ett dugg kärleksfullt. Att låta den andens beteende kunna sprida ut sig. För det är inte kärleksfullt mot den människan, mot den som gör det. Och det är inte kärleksfullt mot dess omgivning, eller hur? Det är att när vi sätter gränser så är det viktigt att vi gör det för att vi säger nej till det destruktiva för att värna om kärleken så gränser är jättenödvändiga och vi ska sätta gränser som är grundade i kärleken då ska man inte ha tänka sig nu ska jag ge igen, nu ska jag puckla på han eller henne här, nu ska jag sätta gränser du vet, hämnas eller ge igen va? Det, är inte, det är inte gränser som är grundade i kärleken utan vi ska fortsätta sätta gränser för att det blir negativt för den människan eller negativt för människor runt omkring sig om han eller hon får fortsätta med sitt destruktiva beteende. Det är kärlek och det är exakt så som Jesus också satte, gränser i kärlek. Det är en annan prediken, Få får ta det nästa gång om gränser mer. Men i alla fall så säger... Det var, då det, här, det var så låst, det var så mörkt. Det spelar ingen roll vad jag sa. Det spelar ingen roll vad jag gjorde. Det fanns ingen lösning. Jag var helt slut. Jag fick blåmärken i själen. Jag var jättetrött. I alla fall då så kom det här bibelordet till mig. Älska era fiender och be för dem som förföljer dig. Mm. Och det är ju väldigt starkt. Det är väldigt kärleksfullt. Det är väldigt utmanande det Jesus säger- nu pratar ju inte Jesus med tunga utan det är så att allting som han önskar att vi ska göra det har han också själv fått utstå, eller hur? Mm. Så är det. Så att det är ju så här att och det är en vanlig reaktion man får som människa. Man känner bara nej, jag har ingen lust att be och välsigna för, för de här, den här personen kanske. Och det är ingen konstig reaktion mänskligt sett. Men nu är det så här att vi har med den levande guden att göra. Och han säger att vi ska göra på ett annat sätt. Va? Eller hur? Det är därför att när han säger någonting. Då har han en, ett högre perspektiv på det. Han har en djupare mening med det. Och det är så här att när vi börjar be och välsigna. Så händer det någonting väldigt mycket i den osynliga dimensionen som vi inte kan se. Den osynliga dimensionen det är också en verklighet. Det är precis som kärlek, det kan vi inte kanske se allt eller höra. Men vi vet att kärleken finns. Och det finns saker och ting också i den osynliga dimensionen. Och Jesus vill att vi ska be och vi ska välsigna. Det är för att det händer någonting i den osynliga dimensionen. Det är kärlekens kraft som kommer i rörelse. Och det finns ingenting som är så starkt som kärlekens kraft. Det är det starkaste som övervinner allt. Och jag tänkte så här då, okej okay, tänkte jag, det kan i alla fall inte bli bättre av att jag inte ber och välsignar, tänkte jag. Så jag började be och välsigna och jag välsignade rikligen för det här var så svårt så jag tänkte nej, jag ber i Jesu om rikligen välsigna de här människorna rikligen, inte bara lite utan mycket sa jag, flera gånger om dagen. Och du vet när det blir rörelse på kärlekens kraft så har vi också negativitet och vi har liksom ett mörker där ute som tycker inte om när vi liksom är kärleksfulla. Utan det finns saker och ting som vill att vi ska vara negativa och slåss på deras sätt och ha i mörkret. Och till och med som människa så vill man kanske också kunna få slåss ibland men det är inte kärlekens föreg, eller hur? Så det som hände där och då det var att jag började välsigna. Och det blev faktiskt värre när jag började välsigna. Det är min erfarenhet. Människor börjar slå ännu hårdare, det var ännu tuffare och jag sa till Jesus, jag vet du, Alltså, vet du, jag har ingen lust att be och välsigna just nu. Jag ställer inte upp på det här mer. Men då fick jag en känsla att när det är just nu när det är så mörkast och tuffast det är då du ska be och välsigna och fortsätta göra som jag säger. Mm. Och då gjorde jag det. Jag fortsatte, jag fortsatte. Jag gjorde det ändå trots att jag inte ville det. Och det är ju så här att att be och välsigna är ju också att låta Herren ta hand om saker och ting. Jag gör det som jag kan göra Gud gör det som han kan göra. Jag har ingen aning om om de här personerna kommer förändra sig. Hur den bönen kommer ta. Jag har ingen aning om hur situationen skulle lösa sig. Men det händer också någonting inuti mig som börjar be och välsigna. Mm. Men jag tänkte också så att Herring får ju välsigna på sitt sätt. Han kanske välsignar, män, eller människorna med, eh, med visigt, med uppenbarelse, med kärlek, med glädje, med frid. De kanske blir mer lik honom. Ja, men det är väl ingen skada, det är väl bara positivt. Så ge, alltså välsignelse kan vi aldrig någonsin ge för mycket Tänk om vi människor börjar be och välsigna så fort vi känner ägg eller så fort vi känner någonting i vårt hjärta. För man vill inte ha det där. Utan att det ska verkligen gå kärlekens väg. Mm. Och eh, det är ju faktiskt så här att eh, när vi blir utsatta för människor... av saker och ting så blir man ju väldigt ledsen man blir väldigt trött man blir väldigt påverkad ingen är gjord av stål det spelar ingen roll om vi kan alla miljoner psykologiska mekanismer i hela världen vi blir påverkade för vi är inte gjord av stål och man blir väldigt trött och väldigt ledsen så det är väldigt viktigt att vi också bearbetar den negativiteten, de såren som hamnar i oss när människor beter sig illa, att vi får prata med någon som vill lita på att vi får vara ledsna, att vi får vara arga att vi får vara, alltså, vara arga och ledsna färdiga så vi blir av med det, så inte det fastnar i vårt hjärta, så vi inte blir, så vi fastnar med grämelse eller bitterhet eller så va? för om det är någonting vi ska hämnas med så är det att vi ska hämnas med att vi ska ha ett bra liv, eller hur? Mm. så den bästa händen är att skaffa sig ett bra liv så jag bad och jag välsignade jag bearbetade så det här kan man göra samtidigt parallellt med varandra under tiden och det som var så märkligt det fanns ingen lösning det var helt stängt, det var helt mörkt men från en dag till en annan så öppnade Gud dörrar så det, det öppnades pang, 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 pang så var hela situationen eller situationen helt lösta och jag kan fortfarande tänka att det är en mirakel som skedde, för det fanns ingen lösning. Jag har ingen aning om om de här personerna har ändrat sig. Det har jag ingen aning om. Men jag tänker att den bönen kanske verkar fortfarande Det vet man ingenting om i framtiden. Men situationen löste sig. Och jag fick hjälp. Och jag har också bearbetat det klart. Så att när jag träffar på vissa personer så alltså gör det mig ingenting så. jag står helt fri. Och det är så skönt. Mm jag säger inte att det är lätt att be och välsigna men fortsätt att göra det som Gud säger för det är kärlekens väg mm. och i romabrevet så står det så här låt dig inte besegras av det onda utan besegra det onda med det goda det innebär att det går att besegra det onda med det goda